0: ¿Qué tienes pensado hacer el 30 de julio? Ahora, en un mes.
1: Pues tío, no sé, nada, porque tendré que estar en casa
0: por el COVID. <risa> bueno, es un buen momento, porque va a haber un suceso genial. Estamos hablando últimamente de un montón de sucesos geniales, pero este particularmente me gusta mucho.
1: A ver, sorpréndeme, ¿qué tengo que
0: ver o dónde tengo que ir? Apunta en el calendario, 30 de julio. Ocupado. Julio. Porque ocupado. tienes que ver por la tele un por viaje tele. de 56 millones de kilómetros.
1: Un viaje. Eh, a ver. <risa> ¿Cuánto dura eso? ¿Has dicho? 56 Son... millones de kilómetros. Es que estoy tomando notas y no me lo creo todavía.
0: Apunta. Son 7 meses de duración del viaje. Vale. Que te vale. digo que 7 meses, hacer 56 millones de kilómetros en 7 meses no está nada mal.
1: Está muy bien. ¿Qué velocidad media tiene eso? A ver, espera. 57 millones entre 7 meses son solo 8 millones mensuales entre 30 días 270 millón, 271 kilómetros cada día no está mal
0: 271 es poco... kilómetros cada día no tiene que ser ah, no, mucho.
1: 271 mil kilómetros claro ahora sí, ahora sí te creo, sí
0: te
1: creo. <risa> es que no se sé bueno, O a sea, dividir
0: esta esta misión de la que estoy hablando, es una misión, que es un viaje a Marte. Vamos a enviar otro rover, porque ya hemos enviado varios y ahora te voy a contar un poquito, a Marte. Un rover es un... Un, un land robot. rover. No Perdón. es un land rover porque va a estar en Marte. No es...
1: Ah, ostras, es verdad. Perdón por el chiste malo, ¿eh? corregido eh. más malo
0: todavía. <ríe> Es un, no sé, se puede decir como un coche, ¿no? Un coche robótico sí. que va a explorar cosas a Marte. Eh, va a salir de Cabo Cañaveral el día 30 de julio, como te lo he dicho. En realidad hay una ventana, como siempre suele pasar con este tipo de misiones, que va desde el 30 de julio hasta el 15 de agosto y dependerá de un montón de variables, especialmente de, del clima. Pero si todo sale bien, lo van a lanzar el 30 de julio. que no falta nada y, no, 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 y falta es no. una misión súper interesante ahora te voy a contar por qué y si todo sale bien eh, como te he dicho antes, va a llegar a Marte siete meses después, que va a ser el 18 de febrero de 2021
1: mierda, vale, vale. ese día sí que lo y quiero pendiente
0: ese apúntatelo también porque si bien lamentablemente no vas a poder ver nada, porque va a estar todo pasando por allí y no hay nada filmando por allí, eh, pero te puedes enterar de lo que va a pasar la idea es Me apuntar parece. a un cráter específico que hay en Marte que se llama Jezero Y ahí es donde va a aterrizar. La duración de esta misión, que es una, una misión de la que te voy a hablar un poquito mejor luego, más en profundidad. Pero la duración se supone que es, como mínimo, un año marciano. ¿vale? Un año marciano son estamos? 687 días de aquí.
1: Sí, por eso justo te iba a decir que sabes que la ventana de lanzamiento a Marte tiene... Ese justo, ¿no? Ese periodo, como un año y medio, porque si no lanzas en estos, en estos días en específico, no puedes llegar con el combustible que tienes bien de manera
0: clara. Claro, exactamente, exactamente. Te lo hemos hablado antes, pero los viajes espaciales son complicados. Y, y justamente, como dice el dicho, que se alineen los astros es difícil para que sea la distancia más corta posible y, de hecho, que te ayuden las gravedades para llegar al lugar. Entonces, bueno, la ventana es corta y hay que terminar. <ríe> es un... Sí, Tiene un límite de tiempo ajustado. Pero te voy a decir que en este proyecto se está trabajando desde el 2012. O sea que han tenido tiempo.
1: Lo sé. ¿Sabes quién lo va a enviar? ¿Quién es el, el que va a lanzar el cohete?
0: No, la verdad que no lo he visto. ¿Va a ser el, el llamado de líder?
1: No. 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 O sea, nadie, nadie, ah. nadie confía en un Falcon 9 para lanzar
0: cosas así. No sé cómo que no, si no ha petado ni uno. Lo va a lanzar este señor Bruno... Sí. Tori Bruno. Tori Bruno, justo. ULA. Que es el mismo que está preparando el viaje a la luna próximo también.
1: Sí. De hecho va a lanzar su nuevo... Este, este misión creo que se lanza en un Atlas... No me hagas caso, ¿eh? Porque no recuerdo si es un uh -huh. Atlas o un Delta. Pero bueno, es el cohete más potente que existe ahora mismo
0: para quien no lo no sé si lo hemos hablado esto en el capítulo anterior pero para quien no sepa quién es Tori Bruno recomendamos encarecidamente que veáis el el vídeo de Youtube de Smarter Every Day en el que hace un tour por la fábrica de cohetes de Tori Bruno y está genial porque explican desde el principio, desde las láminas de metal hasta un cohete terminado y está muy interesante así que para quien no lo haya visto lo recomiendo
1: y súper recomendado seguirlo en Twitter porque contesta a todo lo que le preguntes.
0: A nosotros nos ha contestado. Sí. Nos sentimos importantes ese día.
1: En español, además, nos contestó.
0: <ríe> sí, señor. Bueno, entonces, antes de contarte sobre esta misión en particular, te voy a contar sobre las misiones anteriores. Porque este es un tema que a mí me encanta porque siempre me ha gustado la robótica, siempre me ha gustado el espacio. Y si combinas los dos, salen cosas muy divertidas como todos los rovers que hemos enviado a Marte, ¿vale? Entonces, te voy a contar... Históricamente no son tantos, pero te voy a ir mencionando cuáles hemos enviado. Me parece bien. El primero que enviamos fue en 1997. Mierda. Específicamente el 4 de julio de 1997, porque tenía que ser muy yanqui todo y tenía que ser el día de la independencia.
1: <risa> <risa> y no, no explotó nada, como en la peli?
0: No explotó. Bueno, a lo mejor explotaron cosas, pero, pero el rover llegó. Ah, vale. Este rover fue, el, como te digo, el primero de todos, por lo tanto era bastante modesto, no tenía. No era muy grande, tenía más o menos el tamaño de un microondas, para que te hagas una idea. Desde mi punto de vista uno de los más bonitos en diseño y no sé, es muy simple y, y Adri me está diciendo que no con la cabeza, pero
1: a ver, es que tienes el gusto de no sé, de una aspiradora, ¿sabes? Te tragas todo, <risa> cabrón. <risa> o
0: sea, es que es, es, además fue el primero, no sé, es como histórico. Re ya bueno, no sé. Bueno, la misión, o sea, la idea de este primer rover eh, tenía, bueno, ahora te digo para qué era, era, era para explorar, o sea, era como un primer approach, una primera aproximación de qué, qué hay en Marte, porque hasta ese momento teníamos poca información. De hecho, no teníamos casi nada prácticamente. Este fue uno de los primeros en enviar imágenes de vuelta desde Marte. Imágenes ya sobre, el, sobre la Tierra, ¿no? sobre el suelo. Es que...
1: Claro, es que desde principios de los 2000, en general, todo lo que tiene que ver con la, la astronomía ha mejorado muchísimo, tío. Uh -huh. Entonces, claro, estamos hablando de un punto en el tiempo que no había nada. Que... De hecho, no sé si el Hubble eh, estaba en órbita para aquel momento, ¿no?
0: Puede ser. La verdad es que no recuerdo la fecha, pero, pero puede ser que hubiera estado. Luego, más adelante, te voy a contar que ya tenemos un par de satélites orbitando Marte, entonces ya tenemos imágenes de súper mega calidad pero te voy a contar de eso más adelante vale, entonces este es so Sojourner era el nombre del primer Robert eh, y estaba pensado para que dure entre 7 y 30 sols un sol es un día marciano, ese es el nombre que le han puesto que es muy parecido a un día de la Tierra, son 24 horas y 39 minutos, un poquito más largo que un día de la Tierra eh, que básicamente es una rotación sobre su eje.
1: Me entonces mola el se rollo suponía de que esta soles, mis... ¿eh?
0: Sí, sols. Lo que pasa es que en español no tiene mucho sentido porque el sol ya es el astro. Eh. Pero en inglés sol no es nada, entonces tiene como más sentido. Eh, la misión estaba pensada para entre 7 y 30 sols. Pero finalmente funcionó. Como estas cosas las tienen que fabricar con mucha calidad, el rover duró 83 sols. No está mal, es ¿eh? Mucho más. ¿Eh? Nada mal. Eh, esta duración, ¿por qué? ¿por qué tiene caducidad? Porque la, en este en particular, l, el, la manera de alimentar la electrónica, el de obtener energía, era con paneles solares. ¿Y qué pasa? Que en Marte hay muchas tormentas de arena. Y de vez en cuando, esas tormentas de arena psh, tapan la... la Superficie de los paneles solares y ya deja de cargar las baterías. Y ahí es cuando generalmente mueren todos los, los rovers que llevamos para allá. Y este casi. pesaba... Sí. ¿Qué ibas a decir?
1: No, no, digo que casi todos, ¿no?
0: Casi todos. Yo, es
1: que, es que, bueno, luego te cuento, luego te cuento mi experiencia. Vale.
0: Y este, tu experiencia de viajes a Marte. Claro, por supuesto. He <risa> ido un par de veces. Bueno, este fue el primero, pesaba 11 kilos y medio. Para que tengas una idea es lo que pesa el One Wheel.
1: <ríe> Mierda. Wheel de... sí que pesa.
0: Sí, pesa un, pesa un montón. Y tenía el tamaño de microondas. Bastante bien. Y cumplió su misión. Incluso excedió lo que esperábamos de él. La siguiente misión se llamó Mars Exploration Rover. Y constaba de dos rovers, no uno que son bastante famosos. Uno se llamaba Spirit y el otro se llamaba Opportunity. Eh, las dos misiones salieron, eran dos cohetes diferentes, con dos cargas diferentes, con dos aterrizajes diferentes. No sé si se puede decir aterrizaje porque no es en la Tierra. Sería amartizaje.
1: Amartizaje, sí.
0: <ríe> eh, y los mandaron a dos sitios diferentes también una cosa muy curiosa que tenían estos y probablemente lo hayas visto porque además también lo usaron en muchas películas de ciencia ficción y, y también hay como muchas animaciones, es que aterrizaban con airbags era como una como una caja que no era una caja porque no era un cubo era como una pirámide rodeada de airbags esto caía desde el espacio, rebotaba a lo tonto un montón de veces y donde caía se abría como una flor y de ahí salía muy campante el, el rover
1: Genial, hay un, hay un vídeo de Mark Robert, creo que es, que de hecho fue ingeniero de la NASA, que está la, el típico experimento que se les pide a los niños, que es tirar un, un huevo y tienen que fabricar una especie de cápsula, por así decirlo, o, o estructura que les permita que el huevo cuando caiga de la altura de un piso, se quede, o sea, esté vivo, ¿vale? Y, pues yo creo que esto fue igual, ¿no? fue la misma, el mismo tipo de experimento vamos a tirar algo de el espacio a toda sí, sí, además
0: muchísima velocidad y que va a rebotar y se va a golpear me gusta este método porque es tan simple y funciona que, no sé, me parece genial también hablando ahora que has mencionado a Mark Robert que me encanta porque tiene un canal súper espectacular lo recomiendo en YouTube a todo el mundo pero además es curioso porque se llama Mark Robert que es parecido a Mars Robert. Y trabajaba en la NASA, o sea, es un hombre, no sé si los padres eran cómicos o qué, pero pero es perfecto. Se hicieron una post.
1: Que sepas que trabajó sí. en el Curiosity.
0: Exactamente, él trabajó en el del que te voy a hablar ahora, el Curiosity. Te has adelantado un poquito, pero es otro de los rovers. Estos dos, el, el Spirit y el Opportunity, aterrizaron en diferentes lugares, todo salió bien, y duraron... O sea, la misión estaba planeada para 90 sols y duraron más de 20 veces más o sea funcionaron perfecto estos eran bastante más grandes que el, que el que te conté antes el Sojourney porque pesaban 185 kilos te he dicho que el anterior pesaba 11 Hostia. y tenían el tamaño de un coche de un carrito de golf más o menos o sea, bastante, o sea significativamente más grandes pero claro, ya llevaban muchos más sensores, eh, los experimentos que iban a hacer eran mucho más complejos, podían acceder a zonas bastante más complicadas, porque si ves las fotos tienen como una suspensión más grande, unas ruedas más grandes, bastante más guays. Este no es el y que ahora,
1: salía en Mars en la peli. Es probable, es probable, sí. ¿Qué me suena por la foto? Piénsalo. Ahí, este fue muy...
0: lanzado en 2004, ¿vale? El anterior fue en 1997, este en 2004. Estos, digo. Y te voy a contar un poquito sobre los dos. El Spirit eh, estaba funcionando perfecto. Te dije que la misión era solo 90 sols, son tres meses. Pero cinco años después de estar funcionando perfectamente, quedó atrapado en una trampa de arena y no se pudo mover más. Desde que quedó atrapado, de hecho, recuerdo muy bien porque la NASA lanzó al público una petición de ideas de cómo, cómo sacarlo de ahí porque ellos solo podían controlar las ruedas, la dirección y la velocidad y a ver si a alguien se le ocurría algo para poder sacarlo de ahí y seguir usándolo porque estaba completamente funcional. Eh, lamentablemente no hubo, no hubo manera. Estuvo un año ahí atascado pero con la mala suerte de que estaba en una posición muy mala en la que el sol no le daba muy bien y las baterías no se llegaron a recargar duró lo que duró con el poco sol que había incluso hubo una tormenta de arena muy famosa que fue en 2010 que por lo visto lo cubrió del todo y la última comunicación con la Tierra fue el 20 de marzo de 2010 de ahí en adelante ya no sabemos más nada de él
1: lo mismo está viviendo su vida en Marte
0: Sí, exactamente. El, bueno, y se pensaba, estaba preparado para recorrer 600 metros de distancia explorando Marte y terminó recorriendo 7,7 kilómetros. O sea que nada mal. No está mal. Y luego su hermano gemelo, que tenía el mismo tamaño, misma forma, era idéntico, solo que los habían enviado a sitios diferentes que eran de interés. Se llamaba Opportunity, le decían Opi con cariño, Opi para los amigos. Y llegó a Marte tres semanas después que el Spirit. Este aguantó, de los 90 que tenían planeados, aguantó 5111 sols O sea, oh, duró 14 años en Marte.
1: No estaba eh, mal.
0: Sí. Además, estaba pensado para que hiberne durante las tormentas de arena para conservar energía porque podían durar un montón de tiempo y si se gastan las baterías del todo, ya le hemos cagado porque ya no se van a volver a cargar. Entonces estaba muy bien pensado y así fue como duró 14 años funcionando. Una cosa que se suponía que tenía que durar 3 meses. Esto es bastante común en el espacio porque se hacen las cosas de tanta calidad que duran mucho más de lo que se espera. Y hay una situación parecida que pasó con el... ¿Cómo se llamaba el satélite que, que mandamos como muy al final de la Vía Láctea? Y todavía dices, sigue funcionando hasta, hasta hace dos meses.
1: Claro, dices el que salió de, del sistema solar hace sí.
0: tres, cuatro meses. Y ah. se seguía comunicando con nosotros, sí. voy De hecho, voy lo retuiteé
1: en la cuenta. ¿No es no el Voyager? ¿Verdad?
0: Sí. Sí. Ese se esperaba que durara un par de meses y no sé qué cantidad de años, tampoco me acuerdo, pero... Una barbaridad. Bueno, este también se había pensado que haga 600 metros, pero... Recorrió 46 kilómetros de la superficie marciana. Vaya paseo. Y este finalmente murió igual que el otro. Eh, con una, este no se quedó atascado en ningún momento, pero hubo una tormenta de arena muy grande que cubrió los paneles solares y nada, la última comunicación que tuvimos con él fue a mediados de 2018, que no está nada mal, hace muy poco. Mm. Entonces, tiene muchísimo sentido que estos, uno de estos sean los que salen en la peli de The Martian. Que para quien no lo haya visto, muy recomendable también. Vale, de, un poco después, en 2008, bueno, después te digo de, después de que lanzaron en 2004 estos dos, ¿no? Sí, claro. En 2008 lanzaron una cosa que se llama el Phoenix, que no es un rover como tal, porque no se mueve, sino era más bien una especie de laboratorio estático. Tenía como tres patas y es de una forma como de un disco que aterrizaba y era para hacer un montón de experimentos todos estos que te estoy mencionando la idea era ver qué había en Marte, de qué está hecho, de qué está compuesto, cómo es la, ge la geología buscamos evidentemente también eh, pruebas de vida de que, de que haya o de que haya habido vida ahí antes los Ajá. dos anteriores exacto, iban a buscar agua y efectivamente confirmaron que en otra época la superficie de Marte era muy parecida a la Tierra, con mar y con un montón de cosas. Eso está todo confirmado. Y ahora mismo es un desierto congelado. Entonces hay agua, pero mezclada con la Tierra no es muy útil y está congelada. Pero todo eso lo hemos aprendido. El Phoenix pesaba 250 kilos y aterrizó en Marte el 25 de mayo de 2008. ¿Vale? Este también tenía una. Su misión era evaluar la habitabilidad y también buscar agua. Básicamente, casi todos hacen lo mismo. Pero estamos como intentando llegar a. Eh, ¿Cómo decírtelo? Ver. En inglés se, se llama como pavimentar o asfaltar el camino para los humanos. Pero la idea es encontrar si se puede vivir y de qué manera. Si, si tenemos las cosas que necesitamos. No es fácil. Lo veo bueno, jodido. Es la idea. Efectivamente. Este no duró mucho, la verdad. Duró seis meses, creo yo. Porque también tenía una misión inicial de 90 sols. Pero en los tres meses los paneles solares quedaron cubiertos. Y caput.
1: Sí, lo de no y moverse luego, es complicado, la verdad.
0: Claro, exactamente. Los otros tienen, al moverse, tienen como métodos de limpieza de los paneles solares. Iban quitando un poco la Tierra, pero al no moverse lo tienen complicado. Y aquí llegamos, en el 2012, al Curiosity, que es una maravilla de la humanidad total. Porque es sí, realmente perfecto. increíble. Uah. Este es de... que si te, te muestro el vídeo, no te lo crees cómo funciona. Que lo voy a dejar, vale. obviamente, en las notas de, del episodio.
1: ¿Dices to este todo de todas las posibilidades que tiene como robot o como...? ¿O ¿A qué te refieres? O al Me aterrizaje? refiero.
0: Las posibilidades como robot son infinitas también. Y de eso podríamos hablar para siempre. Pero yo me refiero a la forma en la que aterriza.
1: Es increíble. Esto.
0: No, es que, no sé, si lo hubieran complicado más, yo no me lo creía.
1: Yo, Pero bueno, vamos, te cuento. Para que te hagas una idea, estuve ahí. Sí. Estuve ahí. ¿En Marte? No. Estuve en la NASA, en el complejo que tienen aquí en Palo Alto, en 2012.
0: ¿Y llegaste a ver algún rover? Porque sé que tienen varias iteraciones y tienen copias tienen, y tienen de todo. Tienen
1: un museito pequeño, pero uh -huh. digamos que la noche, porque fue serían como las 9 de la noche de aquí, cuando llegó a Marte, estaban retransmitiendo en directo en la parte de Houston, donde se veía bueno, la telemetría, básicamente. Y bueno, fue muy gracioso porque había muchísima gente celebrándolo.
0: Que, pero es que, cuando, Marte, cuando te cuente cómo funciona te mueres, pero es, es, es eso efectivamente aterrizó en Marte a mediados del 2012 agosto el proceso de aterrizaje dura en total 7 minutos y te lo voy a describir un poco porque es bastante increíble, pero esto viene en el cohete en el que fue lanzado viene con una forma de cohete de eso se desprende luego una vez que ya entra en órbita en Marte una cápsula esa cápsula contiene dentro el rover, pero tiene como un escudo para que al entrar en la atmósfera todo el calor no, no lo arruine. Entonces, una vez pasada la atmósfera marciana, la tapa, este, este, que es la tapa de, de, de la cápsula, se sale y deja al descubierto el rover. rover. Ese rover está con las ruedas plegadas y está con una especie de grúa en la parte superior. Esa grúa uh -huh. tiene cohetes. Entonces, esa grúa se desprende de la cápsula, todo esto cayendo. Luego se inician los cohetes de esa grúa y queda flotando en el aire para el descenso para parar la velocidad, que todo esto viene a velocidades absurdas. Me he olvidado decirte que la cápsula tiene también un paracaídas supersónico para parar un poco la velocidad también. Y luego, una vez que la grúa está flotando con cohetes, Baja con unos cables al rover a una altura aceptable, lo suelta, lo deja caer y luego esta grúa, para no arruinar los alrededores que son los que quieres investigar, sale volando para cualquier parte y se pierde, claro. Es descartable. Esto es... Eh, recomiendo encarecidamente a quien está escuchando esto que vea el vídeo que voy a dejar en, en la descripción, en las notas del episodio, porque de verdad parece que o sea es muy... Muchas cosas pueden salir mal. Muchísimas cosas pueden salir mal en todo ese proceso. E increíblemente funcionó a la perfección. Como,
1: por curiosidad, ¿es el vídeo que es como una reconstrucción en 3D? ¿Que se ve como, como el Marte? O sea, que se ve todo, ¿no? Perfecto, ¿Ese es el, e el que nos pusieron a
0: nosotros. Ah, bueno, es que me parece normal. Claro, es que, es es que lamentablemente, la sí, lamentablemente no hay manera de verlo porque está en Marte y como te he dicho antes, no hay nada grabando ni filmando ahí y, y todos están en, en una situación muy complicada, no hay nada... De... Por eso te digo que el aterrizaje dura siete minutos en los que los ingenieros no pueden hacer literalmente nada más que rezar porque todo salga bien y aguantar.
1: Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Es que esos siete minutos ya habían transcurrido.
0: Exactamente. La, como...
1: el, delay, el delay con Marte en aquel momento eran 8 minutos creo que el delay normalmente entre Marte y la Tierra está entre 8 y 24 minutos y, y ya habían pasado los 7 minutos del aterrizaje claro, o sea, estábamos pendientes de que llegase la señal de que llegue la información
0: para saber si ha explotado o no sí, sí es bastante increíble pero increíblemente salió todo bien o no sea, sé, me parece yo realmente no puedo creer que eso funcione así pero bueno, además, no te he dicho, pero este bicho pesa 900 kilos. 899 para ser exactos. Y tiene el tamaño de un coche pequeño. Es, es un bicharraco gigante. Y bueno, la misión de, del Curiosity es eh, explorar un cráter que se llama el Cráter Gale. En el que se cree que puede haber llegado, a, o sea, como que están las condiciones ideales donde puede haber habido vida. Entonces lo enviaron justo ahí para que investigue y para intentar buscar eh, algún rastro de vida. Creo que no se ha encontrado ninguno, la verdad. Pero a día de hoy el Curiosity sigue activo funcionando. O sea, es, este está desde el 2012 y todavía lo tienen. Y está funcionando y haciendo, haciendo experimentos.
1: Todos los eh, años, hasta el día de hoy, por su cumpleaños, sí. envía una foto. Un selfie. Es
0: verdad. Y lo pone por Twitter, ¿no? Sí. Sí, es muy bueno. Mm -hmm. Se está notando ya que tiene años y se han empezado a romper las ruedas, lo cual es un poco una preocupación de, de la gente de allí, Pero bueno, teniendo en cuenta que, que tenía una misión que no duraría más de un año, creo yo que era, eh, ya lleva desde 2012, no está nada mal. Hasta el día de hoy ha, ha recorrido 22 kilómetros de superficie. Bastante bien. Y este tiene una cosa en particular, que ya es bastante genial, y es que su fuente de energía principal es un, una cosa que te va a dar miedo el nombre, pero se llama generador de isótopos termoeléctrico. Que es... <ríe> sí, es un nombre un poco complicado. Es un tipo me de recuerdo, generador... Me okay.
1: recuerda a, a los isótopos de los Simpsons, ¿saben? ¡Go isótopos!
0: <ríe> el equipo de béisbol. Claro. Sí. Es, es un tipo de generador que usa isótopos radiactivos, como por ejemplo el, un tipo especial de plutonio, que genera mucho calor. Y con unas termocuplas convierten ese calor en electricidad. Básicamente es una microcentral nuclear, es muy pequeñita, pero es. Se supone que puede durar unos 14 años, tranquilamente.
1: Y luego, bueno, vale, además.
0: Sí, sí, muy bien. Y luego, además, como soporte, tiene un montón de paneles solares que ayudan a recargar también las baterías. Eh, otra cosa genial que tiene este generador es que, como te he dicho, genera calor. Y hay una cosa muy importante de todos los robots que van a Marte y es que el frío mata las baterías. No sé si lo sabes, pero las baterías en el frío funcionan súper mal y duran mucho menos de lo normal. Entonces, eh, los todo robot que vaya a Marte tiene que tener un sistema que mantenga caliente las baterías. Y para calentar las baterías necesitas energía. Entonces es la típica, el típico problema de huevo y la gallina. Tienes que usar energía para que no se gaste la energía y es muy complicado así es como terminan muriendo todos los rovers porque se quedan sin energía y el frío termina gastando las baterías solo entonces claro esto al generar calor tienes entre comillas gratis la temperatura que necesitas para mantener las baterías calientes eh, y que no se mueran lo cual está genial qué más te puedo contar bueno
1: de que este sí que es precioso puedes decir
0: este es muy... Sí, es muy bonito. Es muy bonito. Ahí he puesto una foto que estamos viendo que está comparado. Dos humanos con un Spirit, con el Sojourney, que fue el primero. Y este es mucho más grande y tiene una cantidad de tecnología. En cuanto a telecomunicaciones, a electrónica, a instrumentos, a experimentos que hace que podríamos hacer 100 episodios del podcast y no te lo podría terminar de contar. Así que voy a intentar eh, seguir adelante porque todavía ni siquiera te he contado de la misión de, de este mes. <ríe> la no misión me de este mes, te sorprendo, se llama Perseverance. Vaya, porque Perseverance. ya, este no me gusta mucho, pero curiosamente, pu y sacaron una encuesta de la cual participaron 28.000 personas y terminó saliendo este nombre. Y se supone que va porque, claro, están perseverando. Han enviado un huevo de, de rovers y siguen enviando es como Persevera y Triunfarás o algo así.
1: Pero yo creo que le tenían que haber dejado de elegir el nombre a Elon Musk, tío.
0: Sí, le habría puesto Destructor Número 4 o una cosa así que habría sido muchísimo mejor en mi opinión. Ya te digo. Pero bueno. Las funciones del Perseverance van a ser prácticamente las mismas que las anteriores, que van a ser Buscar Vida, eh, una cosa muy curiosa que he visto eh, mientras investigaba un poco de esto es que para enviar algo que busque vida tiene que estar absolutamente impoluto y limpísimo para que no lleve ni una bacteria desde la tierra porque si lo piensas eso te puede contaminar las Vamos. muestras que vas a tomar y tú te crees que hay vida pero en realidad te las has llevado desde la tierra y eso es súper complicado. Si ves cómo preparan esto, está toda la gente con batas en ambientes muy controlados. Y, y luego, antes de enviarlo, lo meten en unos hornos especiales que mata todas las bacterias. O sea, es una movida. ¿eh? Y bueno, este también va a recolectar y analizar muestras. Es el primero que tiene un taladro muy genial que va a hacer huecos en la tierra para poder analizar no solo la superficie terrestre, bueno, la superficie marciana, sino también en una profundidad como, como para poder ver más históricamente qué ha pasado y a ver si encuentra cosas diferentes. Y ese, bueno, solo el taladro da para cuatro podcasts porque es espectacular. Puede taladrar piedra, puede taladrar tierra, tiene un brazo robótico de dos metros y medio que lo puede alejar y ponerlo, posarlo exactamente en el sitio. El mismo brazo lo trae hacia el rover, que el rover tiene un laboratorio dentro, que dependiendo del tipo de muestra hace como cuatro experimentos diferentes, bueno, como 10 experimentos diferentes de cada muestra. Nada, podemos hablar de esto un millón de años. Es espectacular. Eh, a ver, bueno, este pesa 1025 kilos. Cada vez enviamos bichos más, más grandes.
1: Sí, por eso ves? decían que lo tenía que enviar ULA, porque... Es súper pesada la cara, Claro,
0: pesadísimo y es el más grande y pesado que se ha construido hasta ahora por la NASA. Curiosamente, el método de aterrizaje va a ser el mismo que se ha usado antes. Que te he dicho que era súper complicado para el Curiosity. Eh, yo no sé si me arriesgaría a volver a hacerlo de esa manera, pero evidentemente no hay ninguna mejor. Y dicen que este va a ser muy parecido, pero con un, algunas mejoras. Le han agregado inteligencia artificial para que él, mientras está sucediendo toda esta locura, pueda decidir tomar decisiones tanto de, de cómo hacer las cosas y además de a dónde aterrizar exactamente. Él, en tiempo real, va a buscar un punto específico y va a decir: Ahí me parece bien, es el lugar más seguro para aterrizar y hacia ahí voy. Qué no, bueno. Cual, suena bien, sí.
1: No sé si has visto Battlestar Galáctica. No lo he visto. Vale, bueno, pues una serie súper cojonuda donde las máquinas al final nos controlan desde otro planeta. Yo estoy empezando a ver ya todos esos señales para mí.
0: <risa> puede pasar en breve. Y, bueno, este, este Perseverance está basado básicamente en la estructura del Curiosity. En, estructuralmente es muy parecido, de hecho pesan casi lo mismo, como te he dicho, pero sí que... El, han aprendido bastante de la experiencia del, del Curiosity y he mejorado muchas cosas. Entre ellas, una de las más importantes, como te he dicho antes, son las ruedas. Porque en el Curiosity se están rompiendo, porque las habían hecho de aluminio y muy finas para que no pesen mucho. Y la superficie de Marte es muy rocosa y complicada y se están empezando a romper. Entonces imagínate que el Curiosity tiene esta cosa nuclear dentro que puede durar años y recorrer montones de kilómetros pero tal vez empiezan a romper las ruedas y ahí nos quedamos. Entonces, este otro las han hecho un poco más angostas y más grandes y de una aleación de aluminio mucho más resistente que la anterior. Supongo que de ahí un poco el peso superior también. Sí. Y, y bueno, esto va a llevar un montón, además de todo el taladro que te he comentado y, y todos los experimentos que lleva dentro y los sensores y las cámaras, y la cantidad absurda de cosas que lleva dentro, lleva una cosa muy particular de la que te quiero hablar, que se llama Ingenuity, que es como ingenuidad, es el nombre. Y esto es la primera vez que se hace en un viaje de este estilo, en una misión así. Es un dron. El... Es impresionante.
1: A mí me parece una locura, ¿eh? Desde que a... nos lo mostró nuestro compañero aquí, Santiago... Que no lo sí, efectivamente.
0: De hecho, él, él ha sido el que me dio la idea de, de hablar de este tema, que siempre me ha gustado mucho. Y efectivamente es una locura. Es un dron que va a volar en Marte. Está también este es conocido como el helicóptero de Marte. Se llama Ingenuity, como te he dicho. Y es un dron que no es el dron que te imaginas tú que tiene las cuatro, los cuatro rotores. Es un dron que tiene dos rotores muy grandes que comparten el mismo eje. Gira uno para cada lado... ...para contrarrestar el movimiento rotacional... ...que generan los giros de, la, de las aspas... ...¿alguna uh -huh. vez has pensado... ...por qué el helicóptero, un helicóptero tiene en la cola un rotor?
1: Eh, sí, bueno... ...pensé que era justo por eso... ...porque sí, es, o sea, cuando les... La, ...sobre todo por las pelis... ...cuando les disparan en la cola... ...de repente el helicóptero empieza a girar... Empieza a girar
0: claro. claro, exactamente... ...como los helicópteros tienen una sola hélice muy grande... ...que gira muy rápido... ...pero claro todo el giro y el movimiento tiene rozamientos y tiene fricción. Entonces esa pequeña fuerza va haciendo que el helicóptero se gire todo el tiempo en la misma dirección que las hélices. Entonces el rotor de cola lo que hace es permitir que se quede recto mirando siempre para adelante, así no se marea la gente que va adentro. Bueno, este en vez de tener un rotor de cola lo que hace es tener dos hélices que van en direcciones opuestas. Entonces una contrarresta a la otra y ya está. Y otra cosa importante es que es muy liviano, pesa 1,8 kilos y los rotores tienen un diámetro de 1,2 metros. Es bastante grande. El chasis, que es básicamente como el cuerpo del, del, del dron, es un cubo de 14 centímetros. Es muy pequeñito, pero las hélices son muy grandes porque esto no es fácil de construir. Porque Marte tiene... El 1% de la presión atmosférica que tenemos en la Tierra. ¿Qué significa eso? Que, que no hay densidad de aire suficiente para que las cosas vuelen fácilmente. Piénsalo. Es, eh, es muy complicado. Entonces, por eso, la, los rotores tienen que ser muy grandes, con ébices muy grandes, con aspas muy grandes, y girar muchísimo más rápido de lo que haría, lo, de lo, que, lo que tendría que hacer un dron aquí normal en la Tierra, para poder... Usar el poco aire que hay en la atmósfera para elevarse. Como ventaja, la gravedad en Marte es un 38% de la que hay en la Tierra. Entonces, claro, es todo más liviano. Claro, tiene un poquito de ventaja.
1: Pero bueno, ¿Qué otra curiosidad? Que no, sé, no hay aire, ¿eh? o sea, no suficiente, O sea, no hay materia sobre la que sostenerte.
0: Claro, entonces es un 1% de la presión atmosférica de, de la Tierra a nivel del mar. Que es muy poquito. Entonces, tiene que ser muy grande y tiene que rotar muchísimo. Cuando lo presentaron por primera vez a esta idea, yo dije, bah, estos están locos, no pueden volar ahí con un 1% de... Pero bueno, lo han logrado. De hecho, tienen eh, las, las pruebas, se han hecho en la, en la NASA, donde tienen una cámara gigante que es de vacío, donde hacen pruebas de cosas que estarán en vacío como en el espacio. Y aquí pueden regular y pueden crear una atmósfera ficticia de un 1% de la presión de la Tierra. Entonces ya tienen eso solucionado. Entonces ahí pueden hacer las pruebas. Pero, piénsalo, en la Tierra tenemos la gravedad de un G. ¿Y claro. cómo haces para simular que haya menos gravedad? Y bueno... Al final no queda otra que ponerle un hilo por encima, colgarlo, ah, tirando. Sí, tirando de él hacia arriba con una fuerza equivalente a la diferencia de gravedad que hay entre la Tierra y Marte. Entonces, está dentro de esta cámara con muchísima menos presión de aire y colgado de un hilo, y con esas dos cosas simula estar volando en, la, en Marte. ¡Qué bueno! Sí.
1: Acabo, de, acabo de buscar, por curiosidad... Y que sepas que en el lugar más alto de la Tierra que podemos estar nosotros, que son eh, el Everest básicamente, uh -huh. es 34% la presión atmosférica. O sea, que yes. es, o sea que aún así estamos muy es, lejos. Sí, y la sí, gente sí, necesita es. oxígeno, o sea que imaginemos lo difícil que es.
0: Sí, sí, sí. Y ni hablar de la composición, porque ese 1% bueno. no son los mismos gases que tenemos aquí, son cosas completamente diferentes. Pero bueno, este, este Ingenuity, el drone que, que esto es todo de película de ciencia ficción, va montado sobre el Perseverance, por supuesto. Entonces el Perseverance avanza un poco lo lanza y este va a investigar zonas en las que A. El Perseverance puede ir o B. Parecen buenos lugares para que futuras misiones puedan aterrizar ahí. Inicialmente el plan es que vuele cinco veces, o sea, su vida esperada son cinco vuelos. Cada vuelo tiene que ser de unos tres minutos y como distancia máxima, podría llegar a cubrir unos 300 metros por cada vuelo. ¿Vale? que no está nada mal. No está nada mal, no. Y estas tres, o sea, estas cinco, estos cinco vuelos tienen que ocurrir durante 30 sols, que son más o menos un mes terrestre vamos a ver si pasa con lo mismo con, que con todo el resto y vuela muchísimo más, esperemos. Pero esto, bueno, te es da un poco más complicado porque puede, ser, puede salir muy mal. Es que para mí
1: me parece que puede haber un fail en la primera de, no sé,
0: el robot sí. despegando, ¡pum!, al Buah. suelo. Imagínate. Otra cosa curiosa es que el vuelo es autónomo, por supuesto, porque ya hemos hablado, y te voy a hablar un poco más ahora en un momento, del, del, del retardo que hay entre las comunicaciones entre la Tierra y Marte. Y es imposible que alguien lo esté controlando con un joystick como si fuera un dron o con un mando como si fuera un dron normal. Entonces, el robot tiene que ser capaz de volar solo, despegar, decidir a dónde ir y aterrizar. Pero es que además hay otra cosa muy interesante y es ¿cómo se ubica ese dron a dónde está? Piénsalo.
1: No puedo. No puedo utilizar la misma tecnología que utilizabas tú en los drones. No. Nope. Esto de que tienes como una antena en el suelo. No.
0: No, porque eso es un ¿Por? GPS diferencial. Pero ahí no ah, hay satélite claro. GPS. En Marte no hay GPS. No hay satélites dando vueltas a Marte que, que indiquen la posición. Mierda. Vale, genial. Entonces usemos un, una brújula. Un sensor magnético. Tampoco Pero, se puede. Claro, te iba
1: a decir, ¿tiene mag polos magnéticos Marte?
0: Los tiene. Pero no están perfectamente definidos como en la Tierra. Las, las, el magnetismo, el campo magnético de, de Marte es inconsistente. Entonces no te indica para dónde estás mirando, no lo puedes saber. O sea que es complicadísimo. Lo que hacen es, con giroscopos y acelerómetros, y además ayudados por una cámara que va mirando para abajo, van traqueando el dron hacia dónde va y luego pueden deshacer esa ruta o por lo menos. Incluso con bastante certeza pueden saber exactamente en qué punto está. Pero no es fácil. No es nada fácil.
1: Vamos, que utiliza los mismos mecanismos que eh, explicamos en el capítulo de la navegación espacial con, con giroscopios y acelerómetros para situarse dentro de, la de, sí. bueno, de Marte, en este caso.
0: Qué bueno. Eso es, en Marte. Eso, esos mismos mecanismos existen y están bastante pensados ya porque son los mismos que se utilizan para situar drones y robots indoors, dentro de un mm. lugar donde no tienes donde el campo magnético puede estar distorsionado, imagínate dentro de un edificio y además no tiene señal de GPS. Entonces, esta tecnología ya se usa desde antes y es bastante precisa y está muy bien desarrollada porque ya había hecho falta anteriormente para otras cosas. Entonces, bueno, menos mal que, que lo tenemos. Incluso como curiosidad, los ratones de ordenador que son láser funcionan muy parecido. Lo que tiene debajo es una cámara que está mirando hacia, hacia la superficie donde está apoyado y esa cámara es capaz de saber hacia en qué dirección se ha desplazado el ratón viendo la imagen hacia qué dirección se desplaza. Esto es muy parecido. El, el dron usará la cámara que tiene para actuar como un ratón de ordenador, y de ahí tienes con mucha precisión una ubicación bastante exacta. Qué bueno. Lleva una cámara de altísima resolución, lo cual está muy bien porque eso permitiría tomar como unas imágenes aéreas que los satélites de los que te voy a hablar ahora en un momento no, no tienen tanta capacidad, son satélites viejos ya y además están muy altos. Este podría tomar unas imágenes bastante espectaculares desde arriba. Imagínate una toma donde salga el... El Perseverance desde arriba con un dron o algo así podría estar muy bien.
1: Bueno, sería genial.
0: Sí, efectivamente. Por otro lado, la construcción tampoco ha sido fácil en el sentido de que tiene que ser muy liviano, por todo lo que te he comentado, porque además es un aparto que va a volar, siempre se busca que sea liviano, pero es que además tiene que aguantar tanto el, el despegue que tiene un montón de violencia como la locura de aterrizaje que, de la que hemos hablado luego. Tiene que aguantar Todas esas acudidas y esas fuerzas. Entonces tiene que ser un compromiso entre resistencia y peso bastante complicado. Como curiosidad, la comunicación entre este helicóptero o dron y el rover, el Perseverance, es a través de una tecnología de radio que se llama Zigbee que los frikis que sepan de electrónica o de domótica ya la conocerán porque es una tecnología que es muy buena porque permite relativamente alta velocidad de transmisión con muy poca energía gasta muy mm. poca energía y tiene una buena distancia de alcance podría llegar hasta mil metros en condiciones ideales
1: todas las cómo se llaman los lock las cerraduras inteligentes utilizan sí. ya Zigbee
0: Sí, sí, sí. Sigbee es, es bastante... Se está haciendo cada vez más famoso y incluso te venden los chips para que hagas las pruebas. Tú mismo puedes hacer cosas con Sigbee, son bastante interesantes. Y bueno, ya que estamos hablando de comunicaciones, te voy a hablar de... Claro, estamos hablando de todo esto que está muy bien, espectacular. Hemos aterrizado cosas en, la, en Marte. Genial, todo salió bien. Lo que parecía impensable que salga bien, está bien. Imagínate que Dentro de un mes todo esto funciona bien y el dron está volando. Espectacular. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo nos comunicamos con esas cosas que están ahí? A, ¿Cuánto te dije? ¿57 millones de kilómetros?
1: Sí, más o menos.
0: Aprox. A kilómetro más, Tú. kilómetro menos.
1: Y esto viendo que el viaje es el tramo más corto. O sea, el problema que tienes... Es que puede haber momentos en que la Tierra y Marte se encuentran muchísimo más alejados. Más lejos. alejados,
0: exactamente. Otra época del año. Entonces, bueno, aquí hay una infraestructura de la que también podríamos hablar infinitamente, pero lo voy a resumir muy rápidamente. La NASA en particular tiene una red de, de telecomunicaciones que se llama DSN, que es la Deep Space Network, que sería la, la red del espacio profundo
1: que no tiene nada que ver con el capítulo anterior de Thor y la navegación. Claro, no tiene eh, que ver privada. con
0: Internet de, en la Deep Web, ¿vale? No, no. no confundamos los términos. Y esta red, la DSN, consta de tres centros de comunicaciones, que tienen unas antenas parabólicas gigantescas, que además son direccionales y se mueven, son bastante espectaculares. ¿Y por qué hay tres centros? Porque están separados a 120 grados uno del otro. Entonces esta gente de la NASA piensa un poco generalmente y de esa manera cubren todo alrededor de la Tierra incluso durante la rotación porque claro, imagínate que tú, si tú tuvieras solo una, a medida que va rotando la Tierra dejas de ver los, los drones y ya no te puedes comunicar, los rovers perdón, entonces teniendo tres, independientemente de la hora del día, puedes comunicarte uno de estos centros está en California, donde estás tú otro está en Australia y otro está aquí en Madrid. ¡Qué bueno! Sí. No sabía. No sabías. Nunca has ido no. por. No me sé el nombre por dónde está, pero nunca has visto unas antenas gigantescas.
1: Sí, pero no sabía que pertenecían a. Pertenecen a la,
0: a la DSN de la NASA. Incluso tienen un pequeño museo ahí dentro que he tenido la suerte de visitar. Y está bastante interesante. Piensa que ahí pasan cosas geniales. Eso se está comunicando con los rovers que están en Marte. Eso se está comunicando con la Luna y las movidas que hay por ahí. Pasan cosas muy buenas ahí.
1: Yo hasta que no vea antenas de la Luna, nada.
0: <ríe> nada de nada. Bueno, en el mejor de los casos, uh -huh. caso ideal que no sé cuántas veces al año pasarán, puede haber una comunicación directa entre una de estas super antenas parabólicas de la DSN con un rover en Marte. ¿vale? Si hay línea directa de visión, perfecto. Y esa sería la más rápida. Aunque generalmente no se suele hacer mucho porque hay que poner la potencia de transmisión de las antenas en el rover al máximo. Y eso significa un gasto de batería excesivo que no se puede permitir siempre. Pero bueno, en caso de ser necesario, se puede hacer. Pero generalmente, esta comunicación y esta línea de visión no es directa, por lo que hemos hablado. Los planetas rotan y se trasladan. Entonces tienen que usar... Una especie de routers o proxies para que la comunicación rebote en varias cosas y lleguen al destino. ¿Vale? Aquí en la Tierra tenemos un montón de satélites que funcionan como relays. Entonces, alguna de estas super antenas parabólicas podrían enviar la comunicación a uno de esos satélites y el satélite podría ¡piu! dispararlo hacia Marte. Hasta aquí bien, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Aquí bien entra un punto clave de todo esto, y es que en Marte tenemos. Dos satélites, que no sé si lo sabías, pero tenemos dos satélites orbitando Marte.
1: Sí, sí que me sonaba así. Pero no sabía que. Bueno, me imaginaba que se utilizarían como rebote, ¿no? Para, para llegar a ellos.
0: Exactamente. Tenemos de, de. Bueno, los dos. Uno se llama Mars Odyssey y está en órbita en Marte desde el 2001. Y hay otro que se llama Mars Reconnaissance Orbiter, que está en órbita desde el 2006. Y los dos están operativos todavía y los usamos para comunicarnos con los, con los rovers. No sé si te acuerdas, pero por esa época, entre 2001 y 2006, ocurrió esta cosa tan curiosa de que uno de estos satélites fue los que enviaron y que se había desarrollado aquí en la ESA, pero se lanzó desde Estados Unidos. Y aquí ah, fue sí. donde se equivocaron las unidades métricas con imperiales y no sé si el satélite se fue de órbita y se perdió o se estrelló en Marte, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero fue una catástrofe.
1: Tenía que hacer lo mismo, o sea, tenía que parar un poco y se estrelló completamente.
0: Claro, porque estaban midiendo millas por hora en vez de kilómetros por hora o, o, o una cosa así. Y por un error así de estúpido se perdieron millones y millones de... Dólares y horas de trabajo. Pero bueno, una pena. Pero bueno, gracias a estos dos que ya están ahí en órbita felizmente, tenemos una especie de Google Earth de Marte. De hecho, tenemos un mapa bastante genial de Marte en, en general. Y eso se lo vemos a estos dos que están haciendo imágenes constantemente. Entonces, esto significa que la distancia que tenemos entre la Tierra y Marte, que son esta cantidad absurda de kilómetros, y que además las comunicaciones tienen que ser enrutadas por distintos medios para llegar de un punto al otro y ahí hasta el rover, el tiempo de enviar un mensaje que diga hola puede ser de entre 3 minutos, como lo más ideal que estamos con línea de visión directa y muy cerca uno del otro, 3 minutos. Y en el peor de los casos, 22 o 24 minutos, como has dicho tú antes. Si estamos lejos y hay que rebotar por muchos sitios para llegar. Claro. Entonces imagínate controlando un dron que está volando, que tú haces hacia adelante con el joystick y demora 22 minutos en <ríe> responder. O sea, imposible.
1: Pero y aparte no son 22 minutos. Es que 22 minutos es la ida de un mensaje. Exactamente.
0: Claro. 22 minutos es la ida y luego él te confirmará que lo ha hecho otros 22 minutos de vuelta. O sea, son 44 minutos de <ríe> para, para hacer una sola operación. Entonces bueno, esta es otra dificultad muy grande y todos los vehículos tienen que ser autónomos tienen que poder ser capaces de de una manera u otra, si bien nosotros les damos las órdenes, de ejecutarlas de una manera autónoma sin supervisión porque no la tenemos
1: Por eso me parece genial que hayan metido inteligencia artificial para decidir todo este tipo de cosas Ahora, también creo que en algún momento voy a decir Fuck you, tierra <risa> Ahí os quedáis los,
0: los marcianos somos más evolucionados, ataquemos no. a la tierra bueno, y como curiosidad, las velocidades de transmisión, porque no solo son lentas en tiempo, sino que tenemos limitación de cuánta información podemos enviar. Las velocidades son de entre 500 bits por segundo, que no es nada, hasta, en el mejor de los casos, 32 kilobits por segundo, dependiendo de las condiciones, ¿vale?
1: Vaya locura. Bueno, es que recuerdo que cuando estábamos en eso, en el aterrizaje del Curiosity, a ver, claro, todo el mundo quería ver algo más allá. Y el Curiosity, en cuanto llegó, empezó a tomar una foto. Recuerdo que serían... Si pues esto serían las 8 o las 9 de la noche... Recuerdo que en torno a las 12 vimos el primer cacho de foto que había tomado.
0: Un cuadradito.
1: Claro, un cuadradito. O sea, no sé, sea, a lo mejor serían... No sé, 50 por
0: 50 píxeles. Claro, nada. Bueno, pero es que tienes que tener en cuenta que, a diferencia de la Tierra que tenemos satélites por todas partes y que tenemos comunicación constante, en Marte no está eso, tenemos solo dos satélites. Y esos dos satélites, entre que aparecen en el horizonte del rover, vuelan por encima de él y se vuelven a poner en el horizonte de nuevo, tienes ocho minutos, ¿vale? Esos ocho minutos hay que aprovecharlos como nunca en tu vida para empezar a enviar mierda. En esos ocho minutos, la velocidad de transmisión entre el rover y el satélite que está arriba en Marte, Tienes entre 100 y 250 megabits que puedes enviar durante todos esos 8 minutos. Para que te hagas una idea, esos 250 megabits son 31 megabytes, que es más o menos lo que pesa un episodio corto de este podcast. ¿Vale? Vaya locura. Eso por día, porque es cuando pasan los 8 minutos del, del satélite. Entonces tienes que elegir muy bien la información que enviar. Y las órdenes que le envías tú también llegarán y se entregarán cuando se pueda, ¿no? Es que o sea estos 22 minutos todo muy bien, pero, pero vamos a ver en qué momento se las entrego.
1: Vaya eh. locura. O sea, sobre todo las restricciones que tienes. Porque...
0: Exactamente. Y esa es una velocidad bastante guay porque está cerca relativamente entre el rover y el satélite. Pero vale, le hemos mandado 31 megas al satélite de fotos, ¿no? Ahora ese satélite nos la tiene que hacer llegar a la Tierra y para enviar esos 31 megas... Son 20 horas de transmisión ininterrumpida de datos. Para 30 megas. ¿Qué mm. me cuentas?
1: Que es imposible porque supongo que se pondrá por detrás de Marte en algún momento, ¿no?
0: O sea que. Eh, si ten en cuenta que hay dos satélites, yo no sé si se comunicarán entre ellos si se verán, no sé exactamente cómo funciona, pero mm. sí. No, no está fácil. Tal vez no son 20 horas seguidas, a lo mejor lo hacen tandas. Por eso las imágenes que vemos, como llega una sola imagen completa y yeah, todo el mundo festeja porque <ríe> es un logro bastante complicado.
1: Sí, sí, te digo que cuando vimos ese trozo de imagen, que ni siquiera era un trozo de imagen de Marte, porque lo primero que hizo Curiosity fue echarse fotos a sí mismo para saber que estaba todo bien.
0: Claro, genial, para ver que esté claro, todo Claro, tú no quieres, bien.
1: no quieres intentar activar ningún dispositivo del, del rover sin si saber está que roto. está bien, no vayas Claro, ya está golpeado.
0: Sí. Bueno, este para mí es un tema muy apasionante y la información que te he contado hoy es un 0,5% de las cosas geniales que están sucediendo y de las cosas geniales que van a suceder. Eh, pero bueno, por no aburrir a todo el mundo, vamos a dejarlo aquí. Algo importante. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros si nos quiere insultar o nos quiere proponer algún tema?
1: Pues tenemos dos nuevos métodos de, de comunicación. Bueno, el típico siempre, arroba en Twitter y nuestro nuevo canal de Telegram que supongo que estaremos disponibles para el despegue del 30 de julio.
0: Exactamente, podéis venir al, al canal de Telegram que se llama Bucle infinito. Bucle infinito Si lo buscáis en Telegram lo tenemos ahí y vamos a estar comentando todo esto en tiempo real.
1: No siete meses, ¿eh? O sea, solamente...
0: No, no, no vamos no es a estar los siete meses que de la duración del viaje. O sí.